0: Esto es en torno a la Vida. Este es el programa en el que te sugerimos la reflexión sobre los avances biomédicos, biotecnológicos, científicos. Estos que nos auguran y nos hacen creer, ciertamente, en la esperanza de que la ciencia y la biotecnología son capaces de resolver muchos de los problemas que tenemos eh, por delante. Son capaces de dar soluciones técnicas a problemas médicos, a, a patologías, a limitaciones que tenemos las personas. Creemos en la ciencia, apostamos por la tecnología aplicada a la vida humana y este programa lo que hace es poner en conocimiento de sus oyentes, ofreceros a todos una valoración, una ponderación de esos avances científicos, de lo que vemos que se va publicando en las revistas especializadas, intentando hacer comprensible a los que no sabemos de medicina o de biología humana, o no tenemos una, un conocimiento suficientemente eh, profundo de las leyes o de la filosofía, pues tener un panorama de los avances y ponderarlos en sus niveles éticos y morales. Porque una sociedad debe conducirse por criterios éticos, porque estamos hablando de avances que inciden sobre la vida, sobre la salud, sobre la vulnerabilidad de las personas. Y por eso creemos que este programa Casi cinco años después, sigue siendo enormemente interesante porque se acumulan los retos éticos asociados a la biotecnología. Ese es el título de nuestro programa de hoy. Hoy queremos presentarte dos aplicaciones muy concretas de la biotecnología que son fascinantes, que cuando te lo cuente te va a parecer de ciencia ficción, pero que en realidad es algo que ya se está haciendo en modelos animales, cosas o que se proyecta hacer. Eh, a corto medio plazo con humanos y que amplían las posibilidades de la reproducción humana y que amplían las posibilidades de tratamiento de enfermedades y, y son cosas ya reales, ya no es ciencia ficción de lo que vamos a hablar aquí y por eso, de la, con la ayuda de los expertos habituales de este programa pues vamos a, a intentar valorarlas, comentarlas y así ofrecerte un juicio recto de acuerdo con la moral objetiva y de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia que es la que inspira eh, a Radio María. Bueno, pues para hablar de los temas de hoy, tengo la suerte de que este mediodía está con nosotros en festivo y, bueno, pues de dedicándonos su tiempo y ofreciéndonos sus mejores consideraciones, don Jesús San Román, médico, bioeticista, profesor universitario. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado, Pepe. Como Ta siempre.
0: También está con nosotros, para que la escuchemos sus ponderadísimos y sus prudentísimos juicios, la profesora María de Torres, bioeticista también y profesora. ¿Qué tal, María?
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, este programa verdaderamente es interesante. Cuando estábamos preparándolo, me decían Jesús y María. Sabéis que haya... Uy, Jesús y María qué bien acompañados, este. qué, qué buenos nombres habéis escogido. Y Pepe y, José, y José. José. O sea que aquí está, vamos, es que nuestros padres son geniales. ¿eh? Bueno, un saludo a nuestras madres, ¿eh? que ya pronto viene el día de las madres. Bueno, dicho lo cual, eh, cuando preparábamos el programa, me decían mis compañeros, es que esto parecía ciencia ficción hace muy poco y ya son cosas realizables. ...tenemos una aplicación eh, o una capacidad tecnológica para generar seres humanos en el laboratorio... ...pero ya no como conocíamos con el típico eh, la típica fecundación in vitro o la habitual fecundación de eh, ovocitos... ...para luego trasladarlos eh, con, con transferencia embrionaria ya a una madre gestante. Esto lo hemos comentado en nuestro programa varias veces y a lo largo de estos años... Porque es una práctica bastante habitual, la reproducción asistida. Pero esta es una vuelta de tuerca, lo que os presentamos hoy. Es una, un avance más en las posibilidades, en las potencialidades de la reproducción asistida. Porque estamos hablando de niños que son el fruto de una acción tecnológica en la que intervienen por lo menos tres personas. Sí, sí. Aquí no hay dos. Aquí hay tres. Aquí hay material genético de dos. Aquí hay material genético residual mitocondrial de una tercera. Vamos a hablar un poco de qué es esto del embrión. ...con tres padres, niños que van a nacer como con el fruto de una acción tecnológica en la que se ha implicado el material genético y biológico de tres progenitores. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Porque podríamos decir, oiga, todo lo que ayude a que nazcan niños, pues sería bueno. Sí, pero el fin no justifica los medios. Y este es un principio ético que no podemos evitar, no podemos dejar de lado... Yo voy a pedirle a mis compañeros que con sus conocimientos técnicos y científicos y jurídicos nos expliquen qué consecuencias puede tener esto, pero también en qué consiste. Porque una acción ética no es solamente buena por sus consecuencias buenas. Es verdad, nace un niño, sí, pero ¿qué ha pasado por el camino? ¿Qué se ha hecho en todo ese procedimiento? Esto es lo que tenemos que ver para hablar del embrión triparental, que así lo dicen o lo enuncian las revistas de divulgación, el embrión triparental. Esta es una forma de aplicación biotecnológica que para nosotros veréis que tiene algunas reservas éticas muy severas. Pero luego eh, espero que tengamos tiempo de analizar el segundo, el segundo de los hitos científicos que os queremos presentar. Una aplicación de la edición genómica, una aplicación de la edición genómica, esto que hemos hablado en, en otros programas, que, que consiste en poder eh, tratar eh, genéticamente determinadas enfermedades a través de una ...intervención sobre la línea genética. Luego hablaremos de este, porque este puede dar buenos resultados y puede ser muy positivo, aunque también habrá que tener algunas cautelas. Bueno, esto que parece muy complicado, verán que bien lo van a explicar mis compañeros. Eh, a ver, planteamiento del caso y luego, el, y luego la, la, la explicación más científica. Planteamiento del caso, María de Torres.
2: Eh, bueno, aquí habría que tratar los aspectos no solamente médicos, que seguramente hay científicos, el doctor Jesús San Román después nos podrá decir en qué consiste realmente esta técnica, pero claro, hay otros asuntos importantísimos en los que no podemos olvidar, que son los aspectos eh, éticos y filosóficos en los que esta técnica se lleva a cabo. ¿no? Porque mm, tenemos que pensar si, aunque la ciencia haga todo lo que puede hacer, ¿no? y de hecho pues está avanzando a pasos agigantados, como bien sabemos. ¿Es lícito desde el punto de vista ético que todo lo que la ciencia pueda hacer, incluso este tipo de técnicas, se lleven a cabo? ¿Qué factores entran en cuenta desde el punto de vista ético para poder... Mm, estudiar, incluso estar a favor o en contra de este tipo de técnicas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en, en nuestras manos? Mm, ¿Es eh, un, un ser nuevo, un ser biológicamente nuevo solamente, o es un ser con toda su dignidad, con toda, con toda su fin existencial mm, en juego? Ahora
0: vamos a los aspectos antropológicos y éticos, pero antes cuéntanos el caso, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué, qué, qué, es, lo, qué es la noticia que te ha dado para proponernos este tema?
2: Bueno, la noticia es eh, una mujer en Reino Unido que quería eh, llevar a cabo, eh, la, bueno, quería tener un hijo, Eran varia, había tenido ya varios abortos, eh, había tenido dos hijos que habían fallecido porque tenía eh, mitocondrialmente, ella eh, transportaba una enfermedad eh, genética. Ese es el, uno de los casos que yo he visto y quería traer aquí. no Probablemente existan otros que también se puedan poner encima de la mesa. Bien, este caso eh, lo que se ha hecho, esto fue en el año 2016, el caso que yo estoy contando, mm, ha sido que eh, posteriormente se ha eh, desnucleado el óvulo de esta madre eh, para eh, obtener solamente el núcleo de esta mujer porque tenía el problema en lo que son sus mitocondrias. ¿no? Y... O sea,
0: si a ver si lo he entendido bien, que en sus, en sus células germinales se había... Digamos, eh, podría transmitir a través de esos óvulos ¿Sí? una enfermedad genética a sus hijos. Entonces, para evitar que, esa, que ese factor genético eso, se eso. trasladara a la progenie, se
2: ha, se ha buscado una alternativa. Una alternativa Y la alternativa ha sido buscar una otra mujer, otra mujer que sustituyera aquella parte del óvulo, el resto del óvulo menos el núcleo. Es decir, que todo lo que es eh, mitocondria, eh, citoplasma, pues fuera de una tercera mujer. ...de manera que se utiliza el óvulo... ...de lo que es la madre... Eh, ...bueno, la supuesta madre, ¿no?... La, ...la madre genética... ...el espermatozoide de la pareja... ...marido y después el, eh, el, el... citoplasma y mitocondria... ...de una tercera mujer... ...de esa manera se han utilizado... ...tres materiales eh, distintos... ...por eso se habla de eh, tres padres, ¿no?... ...entonces, eh, claro... A la hora de plantearnos, bueno, dices que luego hablaremos de los aspectos antropológicos, ¿no? pero desde el punto de vista de la ciencia, para llevar a cabo esta técnica, eh, ¿hay un resultado efectivo 100% sin poner en peligro ninguna vida? ¿Mm? Eh, ¿Se puede llevar a cabo cuántas vidas son necesarias construir, digo construir y no generar ¿no? o crear, para que haya éxito en una de estas ...técnicas, ¿no? En, una, en uno de esos intentos, ¿no?
0: Vamos a verlo con el experto técnico... Eh, ...Jesús San Román... ...tan importantes son las mitocondrias... ...para la herencia genética... ...¿qué importancia tienen las mitocondrias... ...como para que esta señora se plantee... ...que quiere evitar el traslado... ...o la traslación por probable de una enfermedad... ...a través de, de la, del material genético femenino... ¿Qué, qué, ...¿qué... ...cuéntanos un poco cómo va esto?
1: Bueno, es que hay... ...realmente hay dos, dos situaciones eh, diferentes... ...no, efectivamente, como... Como bien contabais, eh, en el 2016 surge el primer caso de lo que llamamos, lo que se ha dado en llamar los hijos de, de tres padres, ¿no? Que como bien, eh, bien contabais, pues eh, en el fondo lo que tiene es que intervienen tres, ¿no? Que generalmente, eh, y lo habéis explicado muy bien, es decir, en la fecundación natural, pues interviene el gameto sexual de nuestra madre, que es el óvulo, y el gameto sexual de nuestro padre, que son los espermatozoides. ¿no? Entonces, la fecundación se produce por la eh, fecundación, valga propiamente dicha, del espermatozoide sobre el óvulo. ¿no? Y se genera un individuo nuevo, esto es eh, nosotros mismos en, nuestros, en nuestro minuto cero. ¿no? Y son dos personas, padre y madre, los que intervienen. ¿no? Aquí son tres, como bien habéis dicho, y es porque eh, el material genético del óvulo se sustituye por el material genético de otra mujer. De manera que eh, tenemos un óvulo sano, material genético de una segunda mujer y el experimento del padre. Bueno, esto que habéis comentado, que empieza, se diseña en el Reino Unido en el 2016, la cuestión es que en los últimos meses se ha vuelto a utilizar, y ha un segundo caso. ¿Por qué ha creado tanta polémica y por qué ha creado tanta historia? Porque en este primer caso, como comentabais, se hizo para evitar una enfermedad, una enfermedad mitocondrial, es decir, una enfermedad que no va en el código genético propiamente dicho del óvulo, sino que va en una parte, en un pequeño código genético que está en las mitocondrias y son enfermedades que por tanto se transmisen genéticamente. Entonces, si nosotros eliminamos esas mitocondrias y las cambiamos por, por otro entorno que tenga unas mitocondrias sanas, que, que obviamente tienen que venir de una tercera mujer pues eh, tendríamos conseguiríamos descendencia libre de esa enfermedad ¿no? y por esto se autorizó esta técnica en Reino Unido hace ya unos años y eh, bueno pues había nacido ya dicho alguna niña creo lo recordar eh, mediante esta técnica ¿no? sin embargo lo que ha pasado ahora en el 18 en el 19 es diferente es decir aquí la técnica ha sido la misma pero no se ha utilizado para curar ninguna enfermedad ¿no? sino que se ha utilizado para eh, solventar un problema de fertilidad ¿no? que es la, la clave un poquito por el cual esta noticia ha saltado a la prensa, ¿no? porque si no, pues sería una más, no y como la, la novedad ocurrió en el 2016, claro, no, de repente aparece esto tres años más tarde, eh, se vuelve a usar y además se hace en Grecia y con implicación obviamente española, y se hace en Grecia porque en Grecia es, es legal, y el asunto es que no no se utiliza para curar ninguna enfermedad, sino se utiliza para mejorar la fertilidad de una pareja que tenía dificultades por otra enfermedad, que ahora si sí queréis explicamos, para tener hijos. no Es un salto cualitativo, no. aunque, insisto, y como bien habéis explicado, el problema de la técnica está en... Eh, o sea, la, la dificultad de la técnica no está solamente en si lo estás haciendo para curar una enfermedad o no. Quiere decir, esto es un problema que, como bien habéis explicado al principio, agrede de forma directa, y ya lo podremos explicar más tarde, cuando hablemos de las cuestiones antropológicas, a lo que es la dignidad y la singularidad de la transmisión de la vida humana, ¿no? Como todas las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Es decir, no por el hecho de querer estar curando una enfermedad es bueno, y por el hecho de haberse hecho ahora sin querer curar una enfermedad es malo, sino que es malo intrínsecamente, porque como todos sabemos y hemos hablado bien de estos programas, en estos programas pues agrede ¿no? directamente a la, a la integridad de la vida, ¿no? De la persona y de la transmisión de la vida. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, en el fondo, lo que ocurría ahora es que era una pareja que tenía, por una enfermedad materna, dificultades para, para tener hijos, por un problema eh, que se conoce como endometriosis, en los cuales, pues, bueno, pues hay dificultad para la ovulación, etc. ¿no? Esto ya es conocido y, eh, de forma tampoco, de una forma ética tampoco admisible, como es la donación de óvulos, si habías ido sustituyendo así. Es decir, la mujer que quería tener hijos, pues, lo que hacía era recibir una donación de óvulos, ese óvulo era eh, fecundado por el, por los gametos sexuales, los espermatozoides del padre, y luego mediante la técnicas de fecundación in vitro, la implantación del nuevo ser humano en el útero de su madre, pues se gestaba y salía y se iba y nacía, pues un, eh, un niño, pues esa técnica que ya es conocida, que es la donación de óvulos. ¿no? Ahora qué ocurre, que en el fondo la madre consideraba o se consideraba que uno tenía derecho. Y este es, este es realmente el, el impacto de esta técnica, ¿no? Es que uno ya tiene o exige o cree tener derecho a tener un hijo con su propio material genético. ¿no? Y de hecho, es muy importante la noticia, yo la conocí la noticia por un título en los periódicos en la que decían que investigadores españoles, porque el equipo que empieza esto, aunque se hace en Grecia, es un equipo español.
2: De Barcelona, creo.
1: Sí, que investigadores españoles crean el primer bebé, ¿no? Es decir, ya... Tenemos derecho a tenernos hijos con nuestro propio material genético y además los podemos crear, ¿no?, según nos interese eh, en beneprazio. Es decir, hemos ya llegado a la cosificación, ya a la instrumentalización del ser humano eh, de forma ya muy muy, muy, muy clara, muy manifiesta, sin pudor a la hora de de incluso de titularlo y de decirlo. ¿Por qué hablamos de ese eh, derecho o dicen, o decían un poco lo tanto, lo explica muy bien el impulsor de la técnica, ¿no?, o los padres, ¿no? De derecho a tener un hijo con su propio material genético, porque lo que lo que hacían era, el evidentemente, el gameto sexual masculino, lo que es el espermatozoide lleva el, el cromo, los cromosomas y el contenido genético del padre, pero el óvulo, si es por donación, es de la madre que lo dona, no de la eh, de la, lo que sería la madre biológica, no de la madre que luego lo va a, a, a educar, ¿no? Entonces al trasladar ese código genético al óvulo de la madre que dona, pues al final tenemos Tres consideraciones: el padre, la madre que dona el óvulo y la madre que dona el material genético. ¿no? que sorry, Por eso se llama un hijo, realmente se llama así hijo de tres padres, ¿no? Es el nombre popular que se le ha dado, ¿no? Pero, eh, ¿qué es lo que, como digo, qué es lo que se ha hecho? Pues fundamentalmente, eh, una técnica dirigida a la fertilidad, a mejorar la fertilidad o al, al poder garantizar que yo tenga un hijo al que creo tengo derecho, ¿no? Y ahí está, pues el gran problema, ¿no? Uno de los grandes problemas. Eh, a lo cual estamos llegando ahora, que es precisamente que la técnica nos permite unas alternativas, alternativas que no analizamos éticamente correct eh, de forma correcta y a la cual pretendemos que tenemos derecho sobre la vida de las personas, derecho sobre crear o construir, como bien habéis dicho al principio, pues embriones en el laboratorio. ¿no? O
0: sea que hemos, el salto no es solamente técnico, por la perfección de la técnica, la que es también. un conceptual, es de finalidad, ¿no? Sí. Es de la finalista. Pero esto
1: es la, esto lo hemos hablado en otros programas, esto es la pendiente resbaladiza, que ocurre en el mundo de la vida. es decir, cuando no tenemos claro cuál es el límite, ¿no? Cuando entendemos que la técnica eh, es buena o mala en función del fin, ¿no? Al final, ¿por qué este fin hoy puede parecernos eh, malo, pero el, dentro de unos años igual nos parece bueno? O sea, la técnica no es solamente eh, buena o mala en función de por qué la usamos, sino que tiene también... Y de su, o de su resultado o sea, final. Claro, sí. o sea, tiene también una valoración intrínseca propia de la, de, de, de la propia técnica. ¿no?
0: El, el, es el es el importante 100. entender que aquí lo que ha habido es un salto en la finalidad porque un cambio... Porque deja de ser una eugenesia, una finalidad eugenésica negativa en el sentido de intentar evitar la, la perpetuación de una deficiencia genética o la evitación de enfermedades de origen genético para pasar a ser una técnica que se aplica con otro fin. Es una eugenesia ya, como diría Habermas, es una eugenesia liberal. Es una eugenesia de favorecer el tipo de procreación que yo quiero porque me lo puedo pagar y porque tengo un derecho o un pretendido derecho. Entonces, para eso es lo que se llama juvenisía liberal, es decir, favorecer determinadas con, eh, condiciones o características genéticas en la progenie a la medida de mi capricho, de mi gusto, de mi preferencia. Entonces, si yo quiero tener un hijo rubio o ya tengo tres niñas y quiero tener un niño, pues entonces lo que tengo que hacer es, eh, tengo que tener un técnico y un, y un estado que me autorice a tener los hijos como a mí me dé la gana. Y el resultado va a ser que mi familia va a ser muy feliz, pero eso no hace buena la técnica. El resultado va a ser que yo satisfecho un deseo, pero eso no te, no te constituye en titular de un derecho. Así que, María, ¿dónde están los problemas aquí, eh, éticos, eh, antropológicos? ¿Qué, ¿Qué ves tú aquí?
2: Bueno, yo antes, eh, conforme os estaba escuchando, pensaba que antiguamente nadie ponía en duda la labor de, de un médico o de un científico. Eh, todos los avances que la ciencia hacía eran para el servicio del hombre, para el bien del hombre, y en ningún caso se ponía en duda que las técnicas que se llevaran a cabo pudieran ser en, eh, perjudiciales en caso alguno. ¿no? Sin embargo, ahora estamos vivi viviendo una época, pues desde los años 70 aproximadamente, donde la, la ciencia está haciendo cosas en las que tenemos que estar muy bien, pero que muy bien informados todos los ciudadanos, porque independientemente a que nosotros no seamos científicos, nosotros somos el sujeto pasivo sobre el cual se llevan a cabo esas técnicas. Por lo tanto... Tenemos que reclamar una auténtica información, una auténtica formación a los medios públicos, al, al Estado, para que todo el sujeto pasivo, fundamentalmente las mujeres que se someten a este tipo de técnicas, tengan derecho a conocer cuáles son todos los límites y cuáles son todas las consecuencias que estas técnicas pueden traer. Es, eh, es algo que es necesario, ¿no? Luego, por otra parte. Se me ocurría también en esto que eh, el San Juan Pablo II nos ha recordado en varias ocasiones que el científico está obligado a investigar en la verdad, sobre la verdad y en la verdad. Y por lo tanto, la ciencia tiene que dar siempre un servicio al hombre en, entero. No, <coughs> perdonad, pero está con un, un catarro. Al hombre entero, no solamente eh, a lo corporal, ¿no? sino también a lo espiritual. Por eso no vale cualquier investigación científica tiene que tener unos límites, y los límites antropológicos fundamentalmente de todo esto, eh, y, y yo por ser jurista no tengo más remedio que, que recurrir a ello, es la dignidad de la persona, la dignidad tanto del embrión como de las personas que se someten a esta técnica o que son sujetos que ayudan a, a que esta técnica se lleve a cabo, porque no solamente la dignidad del, del, del embrión, del nuevo ser, sino de la madre, del padre, incluso del científico, Está en juego eh, nuestra propia identidad.
0: Vale, pero está ah, muy bien como planteamiento básico, pero sí. vamos a lo concreto. En, el, en este caso, en esta técnica concreta, uh -huh. ¿dónde están los problemas éticos? Porque al final lo que se consigue es un bebé sano. Y además, bueno, que han intervenido genéticamente tres personas, pero ¿dónde está el problema ético? Ya habéis intuido, in, eh, eh, insinuado algunos de ellos. Vamos a decirlos de manera más categórica y ordenada para que la gente entienda una valoración ética a la luz de la doctrina social de la iglesia y de la valoración del magisterio. Y de la moral objetiva. Durante la técnica que se produce. Y después, las consecuencias de esa técnica también nos pueden plantear problemas éticos. ¿No? Uh -huh. vamos, vamos a ir ordenadamente. Entonces, durante el, la práctica de esta técnica biotecnológica, por el cual, primero, se solicita una donación de euro. Uh -huh. Esto ya, ya tiene también alguna reserva ética por el manejo de los gametos. Pero bueno, Pepe. pero menor que otras. de en acuerdo En el
1: fondo, Pepe, en el fondo, eh, lo hemos, esto... En, en tronca o nace ¿sí? de lo que es el, la singularidad en la transmisión de la vida humana. Decir, esto viene muy clarito en eh, en cíclicas como Vanivite, como Dignitas Persona, como Donum vite, eh, algunas de ellas instrucciones, otras encíclicas, en fin, ya lo hemos hablado y ahí eh, lo deja muy claro, quiere decir, la no es una sola cuestión de si la propia técnica agrede la integridad física del embrión, que también, ¿no? Y eso es muy importante porque estamos hablando de embriones congelados, estamos hablando de de embriones que mueren como consecuencia del proceso, etc. ¿no? Pero incluso, incluso aunque teóricamente consiguiéramos la técnica perfecta, ¿no? que no fallase ni uno solo, que solo usáramos un embrión y que ese embrión sobreviviera, lo cual no existe porque además el propio embrión se utilizan varios, como, como veíamos en las técnicas de la persona asistida, en los procesos de transferencia para garantizar el propio resultado de la propia técnica. Es decir, el embrión es, no es más que una ...un elemento más de una cadena de producción... ...y por tanto llega un momento en que... ...si uso uno los resultados son pocos... ...si uso más los resultados pueden ser eh, partos gemelares... ...con lo cual pues uso una cantidad... Eh, que sea más o menos significativa para garantizar el éxito, es decir, está absolutamente instrumentalizado. Pero y hay, aún, desecho, hay desecho embrionario. Sí, y, conge lo que, y, y congelación, etcétera. Pero aunque usáramos la típica, esto se dijo mucho cuando se empezaban a probar las técnicas de, de reproducción asistida, que mejorarían y que llegara un momento en que solo se usara un embrión. Bueno, pues aunque se usara solamente un embrión, la técnica tampoco sería ética, porque no es una cuestión exclusivamente ...del daño que podamos provocar a la integridad física del ser humano... ...sino es una cuestión intrínseca de la propia técnica... ...que agrede a lo que es la singularidad y lo excelso, por así decirlo... lo ...que es la transmisión de la vida humana. ¿no? Podríamos
0: decir que agrede a la dignidad del acto procreativo. Eh, a la pues sí, y, por, y por ende al
1: hombre, y por ende al hombre mismo. Quiere decir, eh, esto esto lo hemos tocado también en otros programas... ...hemos hablado algunas veces, pero el, el, el ser humano no está solamente... ...en un plano biológico de lo natural, ¿no? Está en el plano de lo sobrenatural, ¿no? y por tanto la, la transmisión de la vida humana tiene una singularidad específica ¿no? muy concreta no y obliga y no por restricción o por represión como dicen algunos sino precisamente por lo exceso lo bonito ¿no? lo, lo digno que es el ser humano obliga a un escenario muy definido no que es un compromiso de amor, de entrega, de por vida en el contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. De
2: ¿no? hecho, en, en el acto conyugal, para eh, cuyo uno de los fines va a ser la procreación o puede ser la procreación, estás transmitiendo no solamente corporeidad, estás transmitiendo una espiritualidad junto con la donación que tú estás dando de amor a la otra persona y eso es el único es consecuencia de eso. Nada más y nada menos que de eso.
1: Claro, es por eso que entendemos muy bien cuando vemos el punto de vista de que el hijo es un regalo, es un don. Claro, no es un, es un derecho. Eso es. Que muchas veces lo decimos, es que aquí entendemos que, que, que el hijo, que yo tengo derecho a adoptar, o que yo tengo derecho a tener hijos... Me... No, no. O sea, no tengo derecho. O sea, el, el, el hijo Y es precisamente por eso. Es precisamente porque el hijo, al ser digno en sí mismo, al ser un, un ser humano querido por toda la eternidad, durante, por, eh, por Dios mismo, entonces yo no puedo tener derecho sobre él o instrumentalizarlo como si fuera un objeto, ¿no? sino que colaboro, co-creo con Dios ¿no? en el acto conyugal para poner de mi parte los medios para poder traer un nuevo ser humano al mundo. ¿no? Y eso obliga, pues como decía, a una serie de condiciones, ¿no? hombre y mujer, compromiso de amor de por vida en el, en el sacramento del matrimonio... Etcétera. ¿no? Que no se pues esos sus
0: hermanos, etcétera. Pero una pregunta, por, por ponerme de abogado del diablo, ¿eh? Porque mm. alguna persona escuchando esto se puede hacer algunas preguntas. Sí.
1: Pues eh, Yo les recomendaría que leyera a las personas y la personas. Sí, por eso, pite. pero como no todo el mundo lo ha leído, os lo pues, pregunto a
0: vosotros, porque es una pregunta que quizás esté planteando alguna de las personas que nos están oyendo, ¿no? Está claro que estas técnicas están sobrepasando, el, o sea, están agrediendo al ser humano y que... Pero... Alguno podría pensar, esto tendría una justificación si hace que parejas realmente infértiles o parejas que en ningún caso podrían tener hijos, o, o en todo caso... Pero es que no es lo que estáis diciendo. Lo que estáis diciendo es que esto es por una preferencia procreativa, en el fondo, que es para asegurar determinadas condiciones genéticas.
2: Pero es lo que dice Jesús, que es que es la pendiente resbaladiza. Se empezó por un tema eh, puramente de enfermedad, y al final es para lo que uno quiera. Entonces, y si seguimos así... Es porque así, no
1: están bien dibujados precisamente uh, los límites, ¿no?
2: Claro, efectivamente. Entonces, el, eh, hay, que, hay que poner esos límites. Hay que tener claro que ese embrión que es eh, hijo y por lo tanto es un ser que es querido, tiene que ser querido en sí mismo. Y la técnica tiene que ser también buena para que se pueda llevar a cabo. Nosotros no podemos decir que la ciencia es válida si los medios que utiliza la ciencia no son válidos. O sea, la ciencia puede hacer todo, claro que puede hacer de todo, pero debe hacer todo y el derecho, que es lo que sí me gustaría después eh, hacer algún hincapié, debe regular todo lo que la ciencia debe hacer. No debe estar el derecho amparado por una moral, no debe, es, es lo que nosotros hemos estudiado y es lo que el derecho siempre intenta eh, llevar a cabo, no regular cuestiones que no atenten a la dignidad de la persona, porque la dignidad en sí mismo es un valor que es reconocido, no es otorgado, es reconocido por todas las instituciones, tratados y declaraciones internacionales, por lo que no me invento yo qué es la dignidad. La dignidad existe, es, está y no me la invento yo, yo...
1: de ahí que de ahí que el derecho tenga que est estar supeditado precisamente claro. a esos valores morales y como bueno como decías que la Don vitae pues algunos no se lo han leído yo sí que recomiendo está disponible en la página web del Vaticano y fíjate que dice eh, dice instrucción donum vitae y luego dice sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación ahí es lo que y además eh, yo creo que ahí vienen precisamente muy bien definidos y siempre que hablemos de una técnica que tenga que ver con la procreación, sea una técnica de reproducción asistida en su sentido tradicional, tipo fecundación in vitro, sea ICSI, que es una variante, sea esta que estamos viendo, sea el tema de la noción de óvulo, sea incluso la maternidad subrogada. Siempre que hablemos de principio de la vida, de, de transmisión de la vida de procreación, eh, hay que remitirse a esta instrucción como eh, luz, por así decirlo, que nos marque los valores por los cuales puede emitir un juicio moral, ¿no? Y fíjate que en el, en el punto, uno de ellos primero, yo creo que es el, el punto cuatro, me parece, es donde define perfectamente cuáles son los valores fundamentales que están relacionados con las técnicas de procreación artificial, ¿no? Y son fundamentalmente dos, que son los que hemos comentado aquí, ¿no? Primero, la propia vida, o sea, el respeto a la vida del ser humano llamado a la existencia, ¿no? del ser humano que, estamos, que está llegando a la existencia en ese momento, pero lo, por otro lado, la originalidad con que la vida es transmitida en el matrimonio, es decir, una es la relación al respeto a la integridad de la persona y la otra es el respeto a la originalidad de la transmisión de la vida en el contexto del matrimonio. Y esas dos cosas son las que dan luz a la, a la valoración moral de eh, cualquier técnica de reproducción asistida. Estás escuchando En Torno a la Vida, el programa de
0: Radio María sobre la ética de las ciencias y de los avances biotecnológicos. Te recuerdo que puedes hacernos tus sugerencias, tus preguntas y tus bueno tus observaciones sobre el programa escribiéndonos un correo electrónico a nuestra dirección del programa. La dirección es entorno a la Todo junto entorno a la En este correo ya digo nos puedes hacer observaciones, sugerencias, etcétera y nosotros intentaremos ir contestándolas o en, alguna, en algún caso, pues alguno lo haremos en, en, en el programa, sin, sin necesariamente, obviamente, identificar al que nos preguntó. Pero si el caso creemos que puede tener o la pregunta puede tener interés general, pues la intentaremos resolver también en las ondas. Y ahora María de Torres tiene un par de minutos para aclararnos alguna última dimensión sobre este caso. Hemos visto que el caso eh, del embrión triparental es un uso biote de la biotecnología eh, incorrecto. Por cual, tanto por lo que significa en sí mismo como por sus fines. Y hemos visto que también puede tener consecuencias para la vida social y para la, para la no solo para la vida de los embriones que están en juego y para la dignidad de la vida, sino que incluso mm, es probable que pudiera tener alguna, alguna consecuencia sobre el patrimonio genético eh, de las personas. Pero bueno, antes de eso, eh, ¿algún elemento más que te sugiera algún, alguna limitación ética que hay que tener en cuenta?
2: Bueno, yo otro... Eh, otros problemas que yo veo ahí es que no sabemos el día de mañana ese nuevo niño qué que problemas va a poder tener porque eh, uno de los principios de los nuevos principios que también se utilizan en la bioética de la biotecnología es el principio de precaución y precisamente el principio de precaución lo que dice es que hay situaciones donde no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias que va a tener las, las investigaciones biotecnológicas el día de mañana y, y ante eso ¿Cómo podemos nosotros adoptar una posición ahora mismo o llevar a cabo ahora mismo determinadas técnicas cuando lo que nos estamos jugando no es una sandía con, con pepitas, con perdón de la expresión, haciendo referencia a lo que son los transgénicos, ¿no? sino que nos estamos jugando la vida humana y la salud de las personas? Ya hay denuncias en, en Estados Unidos, por ejemplo, sobre técnicas que se han llevado a cabo que han generado malformaciones genéticas en esos nuevos niños, y están reclamando al Estado responsabilidad patrimonial por esas cuestiones. Por lo tanto, eso es un tema muy serio que también el Estado debería de ser consciente de los problemas a los que se enfrenta. Eh, también, otra de las cosas es que, eh, que se me ocurren a mí desde el punto de vista filosófico, eh, ético, otra limitación, es que las personas tenemos derecho a conocer quiénes son nuestros padres. Y claro, aquí por mucho que solamente intervenga eh, el material genético de una parte, de un óvulo ¿eh? de una persona, también es, mm, es progenitor mío. De alguna manera yo tendría que tener derecho a ese conocimiento. Ahora mismo la legislación española no nos permite conocer la identidad, la identidad del donante de ninguno de los dos. Mm. Somos, el, no el, creo que en algún otro programa hemos hecho referencia a ello, pero somos el último país de Europa de esto, ¿eh? porque en, en Reino Unido, por ejemplo, no te lo permite hasta los 18 años, pero a partir de los 18 años, si el hijo quiere conocer la identidad, lo puede conocer. Por lo tanto, eh, ¿de qué derechos estamos privando también a este menor, a este niño o a este adulto? Porque puede ser que quiera investigar mmm, la paternidad o la maternidad el día de mañana, pero... Es este interés superior del menor que tanto tantas leyes como la Ley 8-2015 o la 26-2015 de protección al menor y a la infancia y a la adolescencia nos están diciendo: ¿por qué no regula también que una de las partes del desarrollo de la personalidad, una de las partes de la identidad, del derecho a la identidad que tiene la persona, es el derecho a conocer su identidad biológica?
0: Sí, su filiación genética, ¿verdad? Su filiación su, sí, genética. Sus raíces, claro, claro. Sus
2: raíces. Esto es algo que todo ser humano, desde el punto de vista filosófico, tiene. También hay que distinguir, lógicamente, aquellos niños que por alguna circunstancia han sido abandonados o han sido, sus padres han fallecido y, y bueno, no lo pueden conocer por, 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 bueno, pues, por motivos Con obvios. Objetiva, Pero sí. otra cosa es que ya creemos ese hijo. sabiendo que va a ser privado de un derecho que le corresponde a priori, ¿no? Por lo tanto, esa es otra de las cuestiones que también todo este tipo de técnicas en las que se usa material genético de un donante, técnicas heterólogas de algún tipo, pues nos plantea, ¿no?
0: Hablamos de menores, hablamos de niños, hablamos de técnica. Ahora eh, te invito a que nos sigas en el programa porque vamos a hablar de un segundo caso, una aplicación biotecnológica que ha salvado la vida de un menor y ...consiste en una intervención genética... ...de última generación... ...y es muy interesante... Eh, ...enseguida te lo contamos... Eh, ...aquí... ...en Entorno a la Vida... ...en Radio María.
3: Sin miedo, sientes que la suerte está contigo... ...jugando con los duendes, ...abrigándote el camino... No acá pasó mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas cuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes abrigándote el camino Haciendo cada paso mejor de lo vivido Mejor vivir Se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo así si, sin miedo las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni están lejos Si somos como niños Sin miedo a la ternura Sin miedo a la Feliz. Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños, abrigando el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Como los senos va volviendo bueno Si quieres las estrellas vuelco al cielo Sin miedo a la locura sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo Vivido, Mejor vivir sin miedo Sin miedo, sin miedo Sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños Abrigándote el camino Haciendo el carapazo Lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo
0: Sin miedo Y ya estamos de vuelta con todos vosotros En Radio María Estás escuchando el programa en torno a la vida, con José Carlos Avellán, Jesús San Román y María de Torres. Estamos charlando con nuestros compañeros expertos en bioética sobre las últimas aplicaciones de la biotecnología. Si no nos has podido escuchar desde el principio del programa, ya te adelanto que va a merecer la pena que te descargues el podcast de este programa en la página web de Radio María, porque libre y fácilmente puedes escuchar este programa dentro de un par de días, estará disponible. Porque hemos estado hablando de un tema muy interesante, el embrión con tres padres. Sí, sí, eh, niños que nacen con el material genético de eh, tres progenitores. ¿Y qué problemas éticos plantea esto? Eh, a priori, la técnica, la biotecnología es neutra, es decir, científicamente hablando, la técnica se puede usar con muchos fines. Todo lo que agrede al ser humano, estamos diciendo, y todo lo que, eh, todo lo que atenta contra su dignidad puede ser reconsiderado. Pero ahora... El caso que nos va a plantear Jesús San Román es muy interesante porque habráis oído hablar de la famosa edición genómica, de esto, de esta técnica que interviene precisamente sobre la línea genética, ¿eh? sobre, la, sobre la base genética de nuestras células para intentar curar o prevenir enfermedades. Eh, Jesús, eh, ¿por qué caso nos traes...? ¿Y, y ¿por qué te ha parecido novedoso e interesante para los oyentes de Radio María?
1: Bueno, yo este es el que este salió en la prensa hace unos días. A ver, seguro que nuestros oyentes lo, lo recuerdan. No lo explicaré, pero yo creo que es eh, lo traigo un poco por ser positivos también, ¿no? porque a veces contamos cómo la tecnología pues abre puertas a, a áreas de actuación ¿no? y de conocimiento, pues que no no respetan demasiado o por no decir que no respetan nada. La dignidad de la persona, pero luego tienen también otros aspectos. A veces uh, no, nos llevan buenas noticias, ¿no? Y, y, y efectivamente, el, el desarrollo tecnológico, y como bien decíamos al principio de, de este programa, pues la biotecnología ha avanzado muchísimo. Eso da muchísimo vértigo. ¿no? Lo que somos capaces de hacer ahora con la con la tecnología, no solamente a nivel médico, sino permitirnos la reflexión sí. a nivel completo, sí. es decir... Por ahí leí el otro día, yo no soy ingeniero, ¿no? Pero que el, un móvil cualquiera que tenemos tiene más potencia que el ordenador que llevó al hombre a la luna, ¿no? Al, en, el, en el Apolo, ¿no? Y sin un teléfono móvil, sin embargo, tiene más capacidad y más potencia que ese, que ese ordenador. Es decir, cuánto hemos avanzado desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y en medicina también. Y eso, eh, si lo hacemos bien, si respetamos a la persona, si respetamos la integridad, los valores antropológicos que bien definíais, eh, no es una cosa malo, ¿no? Y, bueno, también hay cosas buenas, y una de ellas es precisamente algunas técnicas que se están desarrollando en la lucha contra el cáncer, eh, que son técnicas que tienen una fuerza y una potencia y una capacidad de hacer cosas que son, a veces, dan un poquito de vértigo, ¿no? De ahí la necesidad de tener muy claro, ¿no? precisamente cuáles son las líneas rojas de respeto a las personas que no podemos cruzar, ¿no? Porque, claro, nos centramos en, 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 en un nuevo aspecto, ¿no?, que de valorar o de trabajar frente a enfermedades que para nosotros son fundamentales, como es el cáncer. ¿no? Y ahora mismo el cáncer, la línea de tratamiento que se abre contra el cáncer es la de eh, trabajar sobre el genoma, sobre el código genético. ¿no? Y eso siempre da miedo, sobre todo cuando lo usamos al principio de la vida. ¿no? Como comentamos en nuestros programas, de esas eh, técnicas de manipulación embrionarias que utilizaron algunos chinos y algunos equipos de investigación chinos que salieron en la prensa hace unos días y que supusieron precisamente el, un, un, un un golpe de un impacto en la comunidad científica hasta el punto de que todo el mundo independientemente de dónde se opuso ¿no? a ellas ¿no? ¿Por qué? Pues porque el, el miedo, el peligro de usar esas técnicas eh, para manipular eh, los genes desde el inicio de la vida es extraordinario. ¿no? Ahora bien, aquí lo que yo os traía es el caso de un niño que se ha curado de una leucemia, un niño ¿En que, dónde? Eh, aquí en España. Aquí en, en España. En, en Cataluña, sí. Y se ha curado de una leucemia y además ha sido financiado por el sistema nacional de salud, o sea que ha estado dentro de de lo que es nuestro sistema sanitario, utilizando eh, una técnica de, de terapia génica, realmente más que edición genómica es terapia génica, pero bueno, más o menos nos puede servir para, para explicarlo, y que y que ha sido muy, muy, muy interesante, muy bonito, porque lo que se ha hecho es eh, enseñar a las propias células del sistema inmunológico de ese niño a atacar el cáncer, a atacar la leucemia. ¿no? Entonces lo que han, han sido ha sido extraer las células del sistema inmunológico del, del niño y mediante unos procedimientos eh, un poquito más complejos, que no hace falta tampoco explicar aquí, pero sí eh, genómicos de, de edición genética o de, o de terapia genética, ha sido enseñar a esos glóbulos blancos, a esas células, a atacar al propio cáncer. Para eso... Bueno, pues hay que en cierta medida hay que manipular el código genético de esas células ¿no? para que luego reintroducidas en el niño las, 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 las células de la defensa son capaces de identificar las células tumorales, atacarlas y destruirlas. ¿no? El niño eh, tenía una leucemia que era ya había sido ya resistente a dos tratamientos convencionales. ¿Qué edad tenía el niño? Eh, pues muy pequeñito, creo ¿no? de unos seis años, creo que no me acuerdo mucho de la edad, no, pero debía deben andar por ahí, no. Eh, con leucemia, con una leucemia eh. linfoblástica, eso sí me acuerdo. Yo creo que deben ser como cinco o seis años, ¿no? Una leucemia linfoblástica, que es un tipo de, de leucemia específica, y, y ahí está, no, ahí está. En principio, vuelta a su casa, haciendo una vida normal, un niño que, que había sido resistente al a, a dos tratamientos convencionales, al cual creo que se le había hecho un trasplante de médula y eh, bueno, está curado sin fármacos, en teoría, porque estas son las propias células inmunológicas que Entrenadas, ensayadas, mediante manipulación genética, a las cuales en el fondo se le, se le, ha creado un arma, se les ha dado un arma que no tenían, por así decirlo, ¿no? Mediante la manipulación se les, ha, se les ha generado un, una especie de, 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 receptor, ¿no? Para reconocer algunos marcadores tumorales, esos receptores, las células no las tenían y por tanto el cáncer se les escapaba, pero que hemos sido ha sido en el laboratorio darle esa capacidad para reconocer a esas células, ¿no? Y reintroducidas en el cuerpo, pues han conseguido eliminar la leucemia, ¿no? eso es muy prometedor. Claro, sí, eso es sí, que esto que abre esto abre las puertas a, a un futuro que probablemente sea el futuro con el cual le ganemos la batalla al cáncer. Esa es mi opinión personal ¿no? y esto está a las puertas, está empezando, ¿no? Pero en el fondo, fíjate, estas técnicas de terapia genética eh, son las de las cuales nos quejamos muchas veces cuando se utilizan. Eh, con embriones, mani eh, en el tema de las células, utilizando basadas o sea, o sea que investigan usando células embrionarias, mm. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay técnicas ¿no? que en sí mismas no son más que técnicas, es decir, no tienen la valoración, eh, depende mucho de cómo se utiliza y en qué momento, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, un martillo, ¿no? O sea, un martillo puede ser estupendo para colgar mi cuadro, <risa> o puede ser un arma del crimen, ¿no? cuando le doy en la cabeza al vecino, por lo que sea, ¿no? Entonces el martillo en sí mismo, pues eh, tiene una valoración un poco neutra, ¿no? Pues depende para qué se utilice. ¿no? Hay técnicas que, como las técnicas de reproducción asistida, que tienen una valoración intrínsecamente negativa, ¿no? Porque sustituyen, ¿no? de for, por concepto, ¿no? Por ejemplo, lo que es el, el, el acto sexual y, por tanto, esa, esa entrega de, de por vida en el contexto de una, de la donación de, del amor eh, entre dos esposos ¿no? y, por tanto, ya lo que hagas con la técnica ya da igual, porque la propia técnica es mala en sí misma. Y hay otras técnicas que eh, no tienen una valoración en, en cuanto a su procedimiento, en cuanto a su procedimiento técnico, porque en ese sentido son neutras, pero si puedes utilizarlas para algo negativo o puedes utilizarlas y para algo positivo. en este caso,
0: positivo. María, eh, como la finalidad es terapéutica, como la finalidad es proporcional a la, a la técnica empleada... Éticamente no hay problema.
2: No hay problema si lo único que se ha utilizado ha sido una célula no fecundada, quiero decir. No, no son célula, son no, células no, madre. Terrenal. No, no, son células somáticas. son glóbulos blancos, son
3: glóbulos, o
1: sea, células,
2: pues nada. células Entonces, de las defensas. no hay ningún problema a priori, no hay ningún problema ético. El, al revés, al revés, eso sería como dice Jesús, no. un, un, vamos, un filón para poder investigar otras enfermedades que sean no. también. El autoimunes. único problema ético que
1: tiene es el de cualquier Cualquier tratamiento nuevo, es decir, que se use después de tener la investigación previa, eh, hecha de forma responsable, sin poner en riesgo la vida del… sin instrumentalizar, por así decirlo, a nuestro paciente al cual vamos a tratar por el simple hecho de desarrollar un fármaco, sino que estemos haciéndolo por el bien del paciente con unas ciertas garantías de seguridad como cualquier otro tratamiento y yo no puedo empezar un tratamiento aunque prometa a ver qué pasa no porque si uh -huh. sale, y si sale mal pues pasamos al siguiente no sino que hay, hay que, unos límites en las pues, la claro. pues esos son los límites porque realmente yo estoy trabajando eh, con células, de, con glóbulos blancos, con células de nuestra de nuestra sangre, ¿no? De hecho, son mis propias células que se extraen, eh, las del paciente me refiero, se extraen las células, se entrenan en un laboratorio durante 20-22 días, casi aproximadamente un mes, se las va entrenando, se las va marcando, se les hace desarrollar ese reconocedor de células tumorales, por así decirlos y luego se les reintroducen al propio niño, que son células del niño que se sacan y se vuelven a... ...a reintroducir, no se manipulan embriones... ...no se fecundan de ningún tipo, no no tiene nada que ver...
2: O sea, que el límite no solamente que dé el consentimiento, ¿no? Porque muchas veces parece que se recurre a que se dé el consentimiento. No, es que ya ha dado el consentimiento. Bueno, es que hay cosas que aunque no se den el consentimiento, en sí mismas no pueden ser lícitas, ¿no? O
0: aunque se haya dado el consentimiento. O aunque,
2: eso, aunque se haya dado el consentimiento, claro, efectivamente, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece, vamos, Se importante. llama Carte,
1: es una, si quieren buscarlo, se llama Carte, eh, Carte. T, Sí, C-A-R-T. T viene de las linfocitos T, que son las células que se utilizan, los glóbulos blancos de estilo PT o de la familia T o del clan T, o como queramos definirlo para entendernos. Y CAR, que son es el acrónimo en inglés del receptor antigénico quimérico, que es el el, el reconocedor, digamos, que se crea o que se genera. Claro, para que esa célula pueda expresar el receptor necesitamos manipularla genéticamente, pero estamos obligando una célula de la sangre de un niño, no estamos manipulando un embrión, ni un gameto ni un gameto, ni un, un, gameto, gameto. Ni un adulto uh. completo ¿no? así que hay técnicas, como decía, que tienen un, eh, un panorama, lo que son capaces de hacer es eh, extraordinario pero es claro, como, y ya conecto con lo que decía María, nos obliga mucho a tener una formación y una, una recta conciencia porque muchas de las cosas eh, que podamos hacer dependerán de que las utilicemos las utilicemos para algo que esté bien y renunciemos a utilizarlo para algo que no sea admisible desde el punto de vista ético, ¿no? Porque la técnica va a ser capaz de utilizarse en las dos cosas, ¿no? En los dos sentidos. En los dos sentidos, sí. ¿no? Y con lo cual, eh, bueno, ahí está precisamente lo que lo que nosotros tenemos también en otros campos de la vida, ¿no? Y lo que hace muchas veces la ley, que precisamente es regular ¿no? eh, mm. para qué puedo utilizar determinadas historias y para qué no debo usarlas, ¿no?
2: Esto me, me trae también el recuerdo de los medios de comunicación que muchas veces tergiversan la información en eh, ciencia, ¿no? Pero cuando se dice que se habla de la manipulación de células y que con la manipulación de células se va a poder hacer muchas cosas, no especifican qué tipo de a qué tipo de células se está refiriendo. Lo cual, hilándolo con lo que estás diciendo tú, crea una conciencia errónea en muchas personas sí. que no saben si la célula es somática de tejido adulto, si se puede manipular, si es embrionaria, si es de cordón umbilical, si no se ha tenido que tocar ningún tipo de, de gameto.
1: Pero si me apuras, yo creo que eso, en cierta medida, esto ya es muy personal, pero a veces eh, reflexiono un poquito sobre ese tema, me da la sensación a veces que está un poquito dirigido, ¿no? porque cuando sí. hemos conseguido o lo que, nuestro objetivo es precisamente deshumanizar al embrión entonces, basta con que hablemos de células en general, ¿no? Entonces, claro, nosotros sí tenemos muy claro ¿no? lo que es una célula embrionaria y la diferencia que tiene con una célula somática o una célula de un adulto, ¿no? Eh, lo que es el cigoto, ¿no? Como eh, única célula totipotencial, es decir, en la cual estamos ya, ¿no? Y, y vamos simplemente creciendo y especializando nuestros tejidos, ¿no? Y la diferencia que tiene con una célula de la piel, ¿no? Las dos son células, sin embargo, una es un organismo entero, un individuo, ¿no? un ser humano, mientras que la otra es una célula que forma parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y es porque tiene unas características diferentes. Ahora, si sí, a mí lo que me interesa es generar una corriente de opinión donde no haya límites a la hora de poder manipular qué cosa pues no tengo por qué establecer no, no establezco esa diferencia ¿no? entonces uh -huh. de ahí la importancia de, de la formación de la formación, ¿no? de la formación sí. eh, tanto ética es. como tecnológica no porque sí. claro estamos en un, en un desarrollo de la, de la técnica en el cual estas cosas también hay que aprenderlas no y esto depende también de, pues de, de entender muy bien cómo es, cómo se produce la concepción cómo son uh -huh. la qué es un embrión qué es el genoma humano y esto no es necesario y si me apuras, Jesús,
0: religión, ¿eh? que eso lo saben muy bien los investigadores y los médicos en general, más bien es lo que tú has dicho y lo ha dicho también María de Torres, la recta formación de la conciencia. Sí, sí. Porque si no, la presión de mi laboratorio, de mi grupo de investigador por seguir avanzando en la carrera científica y ser pioneros y, ser, y entonces podríamos no reconocer límites para conseguir en esa competitividad tremenda de las empresas farmacéuticas ...y de los centros de investigación biotecnológico, podríamos no reconocer esos límites humanos que aquí se han, se han plasmado. Y, y yo creo que ha sido, por lo mismo, un programa muy formativo, al menos para mí, queridos oyentes... ...porque hemos escuchado dos casos completamente eh, distintos en el sentido de la valoración ética... y que ...pero que van en la misma línea, se puede utilizar eh, o se puede intervenir genéticamente con una finalidad ética y con unos medios éticos y, y también se puede hacer malamente, de manera incorrecta. En el primero de los casos que hemos expuesto aquí con nuestros compañeros y que hemos analizado el embrión triparental, veíamos que había un un problema el que está asociado a los procesos eugenésicos y a los procesos de, de intervención génica sobre la línea de la vida naciente cuando estábamos viendo que se intervienen tres progenitores con su material genético para conseguir una, un, un niño que tuviera, que satisficiera los, las preferencias de los de los padres. Aquí veíamos graves problemas éticos en el embrión triparental eh, puesto que ya no se trataba de una eugenesia ni siquiera negativa para evitar la traslación de una enfermedad, aquí se trataba ya de una preferencia, de una especie de eugenesia liberal. En cambio, en la segunda parte del programa habéis podido escuchar otra aplicación de la genética y de la, y de la biotecnología con un fin bueno. Se ha podido iniciar la curación de, de un grave cáncer de leucemia eh, en un niño español en España con la, con la utilización de una técnica médica. Eh, que tiene que ver precisamente, como han explicado bien los compañeros, con la eh, intervención en línea genética. Y por lo tanto, esta, puesto que la, el fin era terapéutico, el fin es correcto y no se ha atentado contra la dignidad de la persona, en este caso tenemos perfectamente lícito este segundo ejemplo. ¿Veis que os ponemos, os contraponemos o os presentamos dos casos en donde se ha intervenido genéticamente, pero en cada uno de ellos... La finalidad y lo que se ha hecho, las dos cosas, no solo las consecuencias, han sido claves para nuestra valoración ética. Así que creo que ha sido muy, muy, muy eh, formativo. Hemos escuchado claves para valorar estos temas. La dignidad de la persona, el no atentar contra la vida en sus estadios más vulnerables, el no instrumentalizar ni cosificar al ser humano, el derecho de un niño a su identidad genética y a conocer. ...la identidad de sus padres, de sus progenitores biológicos, genéticos... ...y no solo los que le gestaron y le educaron. Hemos escuchado también a nuestros expertos hablar de, la, de las consecuencias... ...que puede tener para la, eh, para la eh, vida de esos niños, todavía no prevista... Esa, ...en esas intervenciones que se hacen en línea germinal o en línea embrionaria. Por lo tanto, tenemos muchas claves para entender estas cosas... ...que al principio nos parecían eh, muy complejas. Como veis, la ciencia ficción, ya no estamos hablando de cosas de ciencia ficción, como os decía en el editorial de este programa, estamos hablando de cosas reales, factibles. Y necesitamos un control ético por parte de los poderes públicos y un control de lo que se hace en los laboratorios, en la industria biotecnológica y en los centros de investigación públicos y privados, para salvaguardar la dignidad y la integridad de las personas que están in involucradas en estas experimentaciones. Y segundo, necesitamos mucha formación ética, no solo de los, los investigadores, ...recta formación de su conciencia... ...para que entiendan que el fin no justifica el medio... ...para que lo vivan con la valentía que a veces requiere eso... Eh, ...sino también para que la sociedad madure... ...para que maduremos socialmente... ...en el control social y ético de estos procesos... ...pues nada, yo creo que ha quedado muy bien el programa... ...esperamos encontrarnos con vosotros dentro de 14 días... ...en Entorno a la Vida... ...aprovecho para despedirme cordialmente... ...y desearle un feliz día a mis dos compañeros y amigos... Jesús San Román, médico y profesor universitario, experto en bioética. Jesús, buenas tardes, que pases feliz tarde de gracias. festivo.
1: Feliz puente a todos.
0: Y también la profesora María de Torres, que ya se está convirtiendo en una contertura habitual, porque como ven, explica muy bien las cosas, porque es buena profesora. <risa> María de Torres, gracias, feliz día del primero de mayo. Que gracias a
2: vosotros, encantada de estar en el programa.
0: Y os invitamos a que sigáis la programación de Radio María. Ahora vienen programas interesantísimos, y durante todo este mes de mayo el mes de la Virgen, el mes de la Madre, no os perdáis, no dejéis de sintonizarnos, no solamente en los espacios de oración y los, esp los espacios que nos acompañan en la vida litúrgica, sino en toda la riqueza de esta parrilla, de esta magnífica emisora que es Radio María para España, también en Internet. Os animamos a que sigáis con nosotros y que nos volvamos a reencontrar en catorce días. Si es así, será que estamos consiguiendo nuestro objetivo, que entre todos amemos más la vida y la defendamos. Muy buenas tardes.